0: vídeo de volta, mais uma análise vocal o seu Renato Heredia e o cara que a gente vai falar hoje é muito fora da curva, eu tô falando do Elvis Presley, um dos caras aí do começo do rock and roll, dos mais importantes de toda a história do gênero do rock, tá? E quero contextualizar você também por que, que eu escolhi essa música dentro de um repertório tão gigantesco e de estilos tão variados que ele já cantou, né? Puta, rhythm and blues, né? rock and roll, blues, é, country, gospel, standards, puta, ele cantou tudo, né, com muita influência também é, do lírico, né, em muitos momentos e sempre é, variando os estilos mas mantendo aí a personalidade, né, a marca registrada dele nas músicas, né, puta, um cara que era muito performático, enfim, um cara além disso, né, toda a habilidade vocal que ele tinha que é realmente muito impressionante em um tempo que também a gente não tinha tecnologias para salvar as gravações, tá? Estamos falando de um cara que começou a gravar nos anos 50, o começo do rock mesmo, tá? É, bom, para contextualizar, eu assisti relativamente recentemente é, um documentário e o filme do Elvis, né? Então, puta, recomendo você assistir os dois. O filme é, você encontra aí né, no streaming, tá no cinema ainda também. Incrível, puta, ator incrível, direção, elenco, enfim. Podemos fazer um, um vídeo depois só comentando, Sobre o, o filme e o documentário, até de repente fazer um, uma comparação entre os dois, um paralelo, né? Porque o documentário que chama-se The Searcher, que está na Netflix, é muito legal, são dois episódios e ele é mais certinho cronologicamente e mais musical também. Ele entra mais é, na área musical da carreira do Elvis, tá? Os dois pegam aí desde o começo até, ó, até o momento que ele, que ele faleceu, né? fazem aí, mostram a carreira dele, os altos, os baixos, a, in, a influência do empresário dele, que é o Coronel Parker, mas eu acho que o... Eu aprendi mais no, no documentário, mas depois a gente pode falar sobre esses dois, tá? Bom, por que que eu escolhi essa música, né? É, essa música que é If I Can Dream, né, dentro desse repertório tão gigantesco aí do Elvis que eu tava falando, é, é a música que ele tava com a carreira num limbo aí, né, ele que estourou nos anos 50 e o rock era tido como aquela coisa meio comunista, que misturava é, brancos e negros, então os conservadores viam como, como comunismo e também é, toda a maneira que ele dançava e sensualizava, né, os bons costumes da época, enfim, aquilo era uma revolução, né. E ele foi pro exército, o Coronel Parker deu essa sugestão pra ele ganhar aí os mais conservadores, pra ele ganhar ali, virar o, o bom garoto da América, né? E isso deu certo, e aí ele foi fazer filmes, foi se dedicar aí à carreira do cinema, e ele acabou ficando de fora nos anos 70, né? Com a parte mais criativa do rock and roll. Então ele que era um cara que é, impulsionou isso no começo, né? Toda essa revolução do rock, era um cara que tava envolvido na gravação, nos arranjos, produção, tudo, né? Ele acabou focando no cinema, não por escolha dele, né? E as músicas que ele lançava nesse período eram para os filmes, então elas tinham que se enquadrar sempre naquele contexto, né? Do filme, que ele sempre cantava, né? Oh, mas é um grande mecânico, ó, cantor, né? Oh, um prisioneiro, cantor, era sempre uma coisa assim, né? E ele perdeu isso aí, não conseguiu acompanhar Beatles, Rolling Stones, The Who, enfim, toda a invasão britânica e, os, e os, as bandas e cantores americanos que também surgiram nessa época. E em 1968 tem esse programa de TV que é o Comeback do Elvis Presley em que ele canta essa música. Então é, essa música que ele canta, além de ser essa volta dele, né, uma dessas momentos de volta, se não me engano é uma das únicas músicas de protesto, uma das únicas músicas que fala de política, né, do contexto vivido ali no momento. Uma coisa que o Coronel Parker, o empresário dele, não queria que ele se metesse, né? Ele tinha que estar sempre ali agradando a todo mundo e tal. E ele falou, não, isso aqui eu vou cantar. E gravou de surpresa e foda-se mesmo. E, e foi do caralho. A interpretação dele é muito, muito, muito legal. Então eu quero ver isso aqui com vocês. Tá bom? Lembrando que era um momento aí de guerra no Vietnã, é, Martin Luther King sendo assassinado, um monte de coisa acontecendo, tá? Coisas em que ele era, ele era ligado, né? É, então vamos lá. If I Can Dream... Vamos ouvir só. There must be lights burning brighter somewhere, somewhere. Dá para ver que ele tem grave encorpado, né? Got to be birds flying higher in the sky. Dá para a gente sacar o vibrato também. More blue if I can dream. Vale a pena a gente notar que ele tá com o timbre limpo também. E aí ele já suja a voz Puta, drive lindo aqui, né? No momento em que ele fala aqui, né? Na letra é, If I can dream of a better land Where, my, where all my brothers walk hand in hand né? é, Se eu posso sonhar com um lugar melhor né, Onde todos os irmãos andam de mãos dadas aí, né? Então, remete muito aí a guerra, à segregação. Você vê como ele acaba essa primeira estrofe, depois ele vai mudar nas outras. Não entregou o ouro ainda. Oh, why? there must be peace and understanding sometimes. Strong winds of promise. Tem um efeito aí carregado aqui, né? Um reverb e tal. Foi o que eu consegui, gente. Pelo menos não tem é, corte aí de frequência, né? That will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining. on everyone tell me why. Oh, why, oh, why? Legal, essa ele termina subindo, né, mantendo ali, dá pra ver aí o drive, muito parecido com a primeira, segundo, vibrato, bem preciso a hora que ele termina as frases, é muito impressionante também como ele é afinado, né, tô falando aí também de 1968, tá, nada de melody, nada de Autotune, Pro Tools, nada disso tá, ao vivo, programa de TV, tá, tem alguns dois takes que eu já vi dele cantando nesse programa de TV, um ele de roupa de couro e outro ele com um terno branco, puta, as duas são do cacete, e a Celine Dion usou uma delas para fazer um dueto com ele, é em holograma, puta, demais, demais também. We're lost in a cloud. We're lost in the cloud. É, ele não abre as vogais, né, o que é Fácil da gente distrair e deixar acontecer, né? We're lost in the cloud, né? Deixar aquela coisa mais. With too much rain. With too much rain. Já tá encorpado, drive e numa região aguda. Deixa eu ver que nota nós estamos aqui. Então a gente tá falando de um Lá. Too much rain. É bem agudo, já é a passagem feminina aqui, tá? Então estão falando de um cara que tem o grave, tem o gravão, tem o encorpado. A gente tem isso em várias músicas e ele tem o agudo também. Som de voz de peito, consistente. We're trapped in a world. E nessa época ele já canta um pouco mais impostado, né? Mais pro fim era mais ainda, né? Mais pro fim da carreira dele aí, fim da vida. That's Dá pra ver legal esses ligadinhos que ele faz, né? But as long as a man as the strict to dream, he can redeem his soul and fly. legal, então uma coisa parecida com o do Paul McCartney que a gente analisou ali no Evgar Garapile, no Darling, né? A habilidade dele também de sujar o timbre e depois fazer limpo, né? É lógico que o I've Got a Feeling ou o Darlene era bem mais sujo, né? Mas esse é um drive bem legal também. Deep in my heart, a Aí dá pra gente ver a ansiedade dele. Ele falando, né? The answer is gonna come. A resposta vai vir, e a interpretação dele, você vê que ele tá, é, ele não joga fora né, nenhuma palavra, nenhuma frase, que ele tá presente na interpretação o tempo todo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar na letra, que é interessante de comentar. É, ele fala que tem que haver paz, né, e entendimento em algum momento, e que é, os ventos fortes de promessa vão levar embora é, a dúvida e o medo. Porra, legal pra caramba, né? Você pode não entender nada que ele tá falando, mas te prende. Por quê? Por que esse sol não vai aparecer, né? Nós estamos perdidos numa nuvem, né? Com muita chuva e tal. Tem toda a metáfora aqui, vamos seguir. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream. Please my dream come true. Coisa interessante, é que as notas que ele pegou, né, ele pegou aqui, é, basicamente, né, as três notas mais agudas, né, que é um Fá sustenido um, e um Mi, acima da passagem ainda, né, não são tão agudas como aquele Lá que ele cantou, né, é, e o Ré. O Ré você vê que não é uma nota é, aguda, está abaixo da passagem, e, e ele faz um desfecho aí muito nessa nota. Né, e mesmo não sendo uma nota difícil, ele, ele deixa interessante, deixa... E não deixa a peteca cair, né? Às vezes, às vezes a gente precisa colocar um agudo para fazer um grande finale, né? Ah! Não, ele mantém ali, né? Mantém no ré ali e fecha bonito, muito legal. Se eu conseguir aqui, eu coloco alguns trechos da interpretação dele, movimento corporal também, que é tudo um contexto aqui, né? Na, na performance dele, né? Tem tanto ele cantando com casaco de couro no mesmo programa, e até de repente, vou deixar o link aqui também da, com a Celine Dion aqui para vocês darem uma olhada também o holograma dele perfeito, perfeito, num programa aí que passou, não sei se foi o The Voice American Idol, alguma coisa assim beleza, beleza gente, é isso aí, só foi mais uma análise vocal do Elvis Presley quem quiser saber do meu curso, para você cantar melhor, vocal pro, você que ainda não canta, quer aprender, você que toca, quer é músico, quer se aprimorar nos backing vocals também, melhorar sua técnica, ou você que é cantor profissional e quer se reciclar, né? Saber mais aí sobre a passagem, desenvolver melhor a sua voz de peito para voz de cabeça, desenvolver o seu mix, deixar encorpado, não forçar, não ficar rouco no final da noite, não ter um problema mais a longo prazo, tá ah, o link é aí, aí embaixo aí. também, beleza? Valeu, até a próxima!